0: 我们进入这个系列已经到第三周了，那下周会是金梅姐做这个系列的一个总结。那今天要跟大家分享的主题呢，叫做找到关系的蒙福公式。呃，不太知道当初他们在规划的时候，是不是因为考量到过完年假啊，大家可能在关系上面都经历了很多冲撞哈、冲击哈，所以呢，呃，好像很需要听听这番这篇信息这样。又或者是可能因为过年你会收到很多的祝福，各式各样的祝福，所以可能我们在理解这个从关系中来的。祝福会更加的有感触哈。那所以我想这个题目不管怎么样都是很适合这个礼拜来跟大家分享。呃，先跟大家聊聊我的过年好了。大家过年过得好吗？哈，我的过年好好累哈。好，我今年是南北折返跑哈。我先从台北出发，然后去到台中，然后隔天从台中去到台南，在台南三天两夜之后回到台中，呃，然后呢，好，然后回到台北。隔天我回到台北，在台北待了一天之后，我去桃园，当天来回台北，然后隔天再去桃园，当天来回台北。啊，不要问我为什么要跑两趟，哈，我也不知道，反正就是这样。过年总是会有一些奇幻的旅程，哈。然后跑两趟之后呢，回台北的那一天，我又马上回台中，马上去台中，隔天去嘉义，好，又三天两夜，然后再直接回台北，这样，好。所以这就是我的过年。算一算，其实过了蛮多天的，但是我没有觉得我在放假，我觉得我好累了。然后，因为我们都是举家迁徙所以就是唉，那个移动的成本是蛮高的就是要带的东西啊什么的这样。所以这个过年对我来说，长大后的过年哈，其实是蛮复杂的一种心情。你很期待过年，但是又觉得有点害怕哈。然后过年呢，总是会有一些非常奇幻的事情嘛，譬如说有一些家人一年就只会见一次，对不对？好，就这次哈，就是过年的时候，你一年就是看到他一次这样，然后你你也不会意外他今年又出现，因为他就是会出现，然后你也不意外他会问你一些很类似的问题，好，就是对之类的哈，我就不说了，我只是比较惊讶的是今年我也开始问一些类似的问题，<笑>我开始问我表妹说，哎、欸，交男朋友了吗？<笑>那其实我我就是听说他有交男朋友，的候，才故意问他就是我觉得人就是这样嘛，也很奇怪。这些问题你也觉得被问的时候很烦，但是不知道为什么就想问别人。<笑>而且在那个餐桌上面，在那个大家相处的那个过程里面，你好像觉得这些话题是能够，你就是会想知道他最近是怎么样、啊你如果问的太笼统，又不知道人家怎么，又怕人家不知道怎么回答。比如说，呃，你总不好意思就问他说，哎、欸，表妹最近好吗？哈，一年就问这一次，人家是要怎么回答？哈，就是他要帮你更新一整年的好不好吗？这太难了嘛。所以只能问一些比较具体的东西。好，那这就是我们会常常遇到那种很很不知道该怎么办的那种亲戚的提问。哈，我我我只是发现自己今年开始当这种亲戚了，这样子，然后开始问这种很讨人厌的问题。好，不过 anyway 就是过年就是会有这些这些东西。我们其实整个过年大概就是。就是这些东西组成的。好，那呃，不知道大家过年有没有好好休息到哈？那有些人可能有，但结婚之后可能对你来说，真的相对是比较困难。好，好，所以还是要再次的祝大家新年快乐哈！那在这个新年快乐当中，就算你过年过得不一定快乐，我们还是相信上帝的祝福是很真实的。呃，有一些人你很期待过年，但有一些人过年对你来说是焦虑的。好，他其实这些东西都跟那个。就是我们在过年当中，我们会接触到的关系、人际关系是有有影响的。也就是说，你参加的那个局是让你比较安心的局，还是让你觉得比较你需要全副武装哈，就是去打仗的局，大概就决定了你会不会期待这件事情。所以现在大家都很聪明嘛，就是用过年我们去安排一些出游的行程，好像用出游来化解那种。焦虑就是至少我想说我要出去玩这样好，但是事实证明呢，就算是出游呢，也常常容易产生擦枪走火，对不对？好，嗯，其实出去玩是最危险的，你知道吗？就是因为大家会有很多想法，对不对？今天大家都回家吃饭，没有那么多想法，就是问一些很无聊的问题，然后再更新彼此的情况。吃完饭就结束了。可是出去玩不是出去玩，就是都腻在一起。然后大家除了就是会开始有很多的想法，因为能问的问题就那几个。啊，你不想回答，他也不能继续问了。然后呢，他就开始对于行程，对于你开始有很多的想法。他有整个出游的时间可以告诉你这样。所以呢，在整个。旅游的过程里面，看似好像是转移焦点啊，不要让我们这么尴尬。可是实际上，其实让我们充满变数充满更多关系上的变数，很容易擦枪走火的。所以，其实，在这样互动中发生一些大大小小的争吵或是张力，其实很正常啊，甚至可以说是很难避免的。好，呃，我不知道大家有没有发现哦，在华人的文化中呢，我们是非常看重关系的，对吗？所以，整个过年的这个传统，你看到现在，我们还是可以看到大部分的家庭还是希望过年可以聚集在一起。特别是那些家中的长辈还健在的家族，更是有很强的凝聚力跟向心力。在过年的时间，大家可以聚集。我们是这么的看重关系，但是我不知道大家有没有发现哦，我们同时也是非常容易在关系中受伤的一种一群人。就是其实华人是非常棒的一个民族，可是我们在关系上面其实很很纠结，就是我们很看重，可是就因为很看重，我们很容易走心。然后我们很容易就是玻璃心，哈，我们很容易就是被冒犯。然后在这些关系里面，我们一受伤，我们可能会伤很深，好，所以。这这就是我们在过年的时候很纠结的很重要的原因。这也是当我们面对新的一年，可能还有很多的关系要持续的去经营、去面对的时候，我们也会有很多的担忧跟焦虑的原因。所以今天的主题叫做“找到关系的蒙服公司”。我们想知道，究竟有没有什么秘诀能够帮助我们去面对这些复杂的人际关系？每次过年的时候，你就会发现，你的你的身边的人际关系说有多复杂，就有多复杂。哦，就是它是非常。庞大的一个网络，这些人平常不会管你死活，但是过年的时候就是未来说三道四，就是会出现在你的生活中。然后你要说你跟他完全没有关系吗？你也不会这样说，好，所以就是这些东西就是环绕着我们。好，在这新的一年，你有没有想过你要面对什么关系呢？过年的亲戚可能是一时，但是平常要面对的关系可能是一整年的。也许有些人。你需要继续面对你的客户难搞的那种，你需要面对上司很难沟通的那种，你需要面对同事很雷的那种啊，你需要面对同学、室友、家人、小组员、同工 ，OK， 或是你的前男友、前女友，说不定还会遇到前夫或是前妻。如果你的家庭是重组家庭，你还要面对继父、继母或是重组家庭的弟兄姐妹。哇，有太多的复杂的关系在我们的生活当中，所以其实我们很多包袱。但我们这些包袱里面，我们又其实很重感情，又很重关系，所以又不是很轻易的可以把这些包袱啊丢了，潇洒的面对。啊，其实我们在面对关系里面的难处就是这么真实。你有没有过一种感觉，就是我们试着用尽一切的努力，想要解决关系中的这些纠结的点、这些难处、这些难题，可是却很像是个毛线球一样，就越弄越糟。啊，你每次觉得这个穿过去，这样就可以解开了，一穿过去发现多打了三个结。啊，然后原本没有打结的地方又打结了啊！你就觉得这怎么弄都不行，而且越弄越惨啊！最后呢，你索性就放着，放弃把它解开，或是你干脆丢掉，眼不见为净。然后说服自己说啊，大家都是这样子啦，大家都这样生活的啦，大家都这样子。所以每次过年，你就会发现那个家族关系哈，很微妙。有一些人，你知道他们其实过去有过一些不和，但是他们现在也不会戳破，大家还是一起吃饭啊，但谁也不会去提那件事情。啊，可是那种关系就是这样，你知我知，大家都知，大家都心知肚明，但是大家大家都不戳破，维持一个微妙的平衡，大家这样 peace。但你说要这样关系再深入、oh, ，啊不不不不，先不要，先不要，不行，<笑>我们在这里就好，在这里就好，就是其实我们的关系里面自动自发会变成这个样子在我们的也许生活圈里面，其实很容易变成这个样子，所以啊，在那个心里面，其实会有一点点一丝丝的无奈。那个无奈呢，就在我们的心中留下一条不是太深，但是却也难以抹灭的痕迹。当你看到那个熟悉的面孔，当你听到那句熟悉的话，当你当你感受到那个很很熟悉，甚至有点不舒服的氛围的时候，你知道那道伤痕还在你的心里面。只是它没有很深，你不会一天到晚去想它；它也没有很痛，你不会一天到晚抓着它不放。但是那个痕迹就是留下来了。所以，我们必须必须面对的是，这些是我们的生命的一部分的时候，我们怎么样继续面对这些关系？或者是说在，在在我们的信仰里面，在上帝的心意里面，为什么要让我们的生命经历这些？为什么要让我们经历这些关系中的复杂？那我们要用什么样的态度去面对？好，呃，邀请大家来看今天的主题经文，在菲立比书一章二十到二十一节，哈，一章二十到二十一节。好，邀请大家，我们先一起来念这段经文，好不好？一章二十到二十一节，预备，来。照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我的身上照常显大。好，我们再次来祷告，亲爱的耶稣，阿爸天父，我们感谢你，求你将你的话语在我们的生命中点亮，圣灵，求你显明。你的心意，你话语中的奥秘，在我们的心中，使我们能够明白这些话跟我们生命中的关系的关联是什么？怎么样帮助我们去看到我们生命不不一样的一个解答跟方向？求你带领我们，祷告，奉耶稣的名，阿门。好，今天用这段经文要来跟大家分享关系，你可能一第一时间会有点困惑，想说这到底有什么关联啊？嗯，确实，好，所以待会我会试着来解释一下。不过，从这段经文我们可以看到，呃，这是保罗所写的。保罗是在什么样的情境里面写这段经文的呢？他是在监狱当中写的。好，《腓利比书》是很有名的监狱书信。那保罗在被关的情况下，写下这封信给菲利比的教会，其中在第二十节的地方就写到这段经文。啊，他说：“照着我所切目、所盼望的，没有一事叫我羞愧；只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”以我活着就是基督，我死了就有益处。我小心你先注意这个：基督在我身上照常显大。哈，你先有个画面好了，想象一下那会是什么画面？好，耶稣在你生命中很大。哈，那是什么东西？好，想象一下，先稍微有一个画面。待会我会，我们会来试着来诠释跟说明这件事情。好，接下来我要用另一段，另外一段经文。哈，这是段经文是一个故事。呃，这个故事呢是。我觉得很能够说明我们今天要去谈论的这个主题，而且跟今天的主题经文是能够放在一起的。那我们今天要看的这段故事在，在路加福音的第九章，五十一到五十六节，那我来念给大家听哈、哦。路加福音第九章，嗯，好，这边说耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，呃、就是耶稣离自己离,离世的日子不远了，准备要就是被定在十字架上了。那耶稣很清楚自己的时时间差不多了，所以呢，他就定义向耶路撒冷去，因为他预言中他要死在耶路撒冷，所以他就往耶路撒冷的方向移动。然后呢，他就打发死者在他前面走。啊，你说为什么要打发死者哈？因为因为他们要从北边北边的加利利移动到南边耶路撒冷，距离是很远的。那他们又是算是一个大部队在移动哈、哦，你知道我们要一家五口要移动，就不是怎么一个人坐个高铁咻就到这么简单的事情，他啊就是会有比较多的时间需要哈，就是照顾大家的需要。所以呢，你要想耶稣要这个长途跋涉，这中间可能是要过夜的，是需要找地方休息的，所以他需要找人先去预备，好，他们不能说一群人都到了，然后才想说糟糕，现在住哪里？不不能这样嘛，哈，就是所以他派了两个人先去哈，差遣使者先去预备。然后呢，他们就到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备地方。那里的人不接待他，因他们面向耶路撒冷去。好，这是有个背景的，就是撒玛利亚人长期讨厌犹太人，啊，他们讨厌犹太人是有原因的，因为犹太人讨厌他们。好<笑>，就是这样。那他们在一件事情上面特别有争议，就是过节的时候到底要去哪里过，去哪里敬拜神。说哈，这很重要嘛。呃，对他们来讲很重要，因为对犹太人来说，逾越节的时候，这些主要节日，就像我们有三节一样哈，一定要去耶路撒冷敬拜上帝，这在他们的律法中是一定的，而且就是有一个指定的地点，就是耶路撒冷所以大家就会挤去那边。你就想像如果台湾也有我们有这种文化，就是过年全部人都要到台北市，哈，做点什么的话，哈，那你就想那个真的是疯非常疯狂哈，呃。还还好不用这样子哈，但是如果你有一些民间宗教背景也会嘛，他们会固定要去哪几个庙走一走，对不对？那你就那个就全家族就会挤去那边，然后一起去那个庙里拜拜啊。每个家族想的都一样，所以就全部挤去这样哈。所以他们的逾越节也是这样，所以大家都要去耶路撒冷。可是撒玛利亚不一样，撒玛利亚他们的祖先告诉他们，撒玛利亚的祖先告诉他们说，我们敬拜神就在撒玛利亚的山上去，我们就在这里敬拜神，我们不用去耶路撒冷啊，太远了，就在这里就好。那这个历史背景我们就不说了，反正演变到他们这个时代的时候就是这个文化，所以呢，他们又互相讨厌，所以他们就会非常针对那些要去耶路撒冷过节的人，很无聊哈、哦，就是这么无聊。他就说：“你们要去耶路撒冷是不是？啊，那不让你住。可是如果你从南边回北边，你从耶路撒冷要回你的家乡，他们说 ：OK OK， 欢迎欢迎，来住我家这样哈，我帮你借住一下，或者是啊，你付个钱就让你住，然后你就回去，都都很 OK。”但是就是你要去耶路撒冷过节，是不是？哦，不要，那那那你不能进来。这其实，在他们的当时的社会氛围来说，其实是很可以预预期的，就是都都都是这样子啦，就是很容易遇到这样的事情。不是每个村庄都这样，但但很容易遇到。你只要经过撒玛利亚，就一定会遇到。所以有一些犹太人，他们甚至宁愿绕远路过两次约旦河，他们也不想经过撒玛利亚，觉得怕麻烦。好、哦，这就是他们的时空背景。好，那你说那这样子遇到了怎么办呢？好、哦。照理来说，这是一个很常见的事情，应该就是赶快找下一个村庄嘛。但是我们来看看这两个可爱的门徒啊、哦，这个第五十四节，他的门徒雅各、约翰看见的就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们吗？像以利亚所做的一样吗？”这这两个人到底在干嘛？有人可以跟我解释一下，这两个人反应到底在干嘛吗？就是在那一瞬间，他们不知道是吃了什么药，他们一瞬间做了两件我觉得非常难以理解的事情。第一个，你认为你可以吩咐火从天上降下来烧一个村庄就可以发生？就是你你你从哪里来的信心？哈，就是这两个门徒看起来超有信心的他们认为他们只要一祷告，那个火就可以降下来烧灭这个村庄。他们有这种。不知道该怎么说明的一种好状态，哦、这样。然后另外一个就是，你反应有需要这么大吗？他就不让你住而已啊。而且他不让你住，不是代表说，就是他也没有伤害你的人身安全，对吧？他就是只是不不方便啊、哦，不能过去，就就这样而已。啊，有这么严重到你需要反应这么大吗？你你反应这么大，到底在干嘛？啊、哦，就是我看的时候，我就觉得这两个人真的是疯了耶稣就转过身来责备他们说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着，就往别的村庄去了。好，这故事就这样结束了，哈，就就就就没了，也也没有事后也没有继续再描述这些人怎么样。但是，我就请大家存着这两个两种人，一个就是这两个门徒，一个就是耶稣的反应。我们从人的角度来看呢，会觉得这两个门徒怎么样？你可能会怎么形容他？你可能会觉得他太冲动了。这个脾气太差，然后这个没有修养，哈，没有没有这个人品很差，然后呢，就是很难相处，大概就是一切你会形容的那种讨厌的人的形容词都可以用在他们身上。耶稣呢，耶稣就另外一个极端，就是一切最好的形容词可以用在他身上，非常冷静，处变不惊，非常有弹性，非常的就是你知道。就是可以协调，都可以啊、哦，三不转路转，路不转我转，这样子啊，就是都有办法，做什么事情都有办法。哎、欸，你想跟哪种人出去玩？应该不用，应该大家应该不会有其他答案的哈。应该就是那个比较随和的那一种嘛哈。耶稣应该是大家最想出去玩的那个旅伴，这样。但你想想看哦，这整个整群里面压力最大的应该是谁？哎，耶稣吧，他毕竟是带头的嘛。他带着这些弟子们、这些小朋友们、哈小喽啰们这样移动，要照顾大家的起居，照顾大家的那个吃喝拉撒的话，也是也是要负点责任的吧。所以没地方住，这个应该头最痛的要是耶稣吧。啊，这两个门徒有需要有什么压力吗、哦？我是不知道啦，好，应该是没什么压力才对啊。好，他们他们就是只是。帮耶稣做打点一些事情，那如果没打点好，耶稣也没骂他们啊。耶稣没有说，那、啊、怎么没有找到地方住？没有啊，完全没有啊。他们到底在生什么气？非常奇怪啊、哦，非常奇怪。好，你会想说，那这故事到底在讲什么？啊，这跟我的人际关系有什么连结，有什么关联？其实啊。至少约翰应该不觉得自己有这么激动或是激进。如果你看约翰福音，约翰是怎么形容自己的呢？约翰形容自己是耶稣所爱的那个门徒，所以理论上耶，耶稣呃，约翰看自己的视角，应该就是一个耶稣很爱的人。然后他甚至形容自己会靠在耶稣的胸膛上，表示他是一个很暖的人，他是一个就是很很心很细腻，然后感觉很丰富的一个人。感觉就是他，他很，他很能够感受到，所以你，你很难想象他这么暴怒，或者是这么的不顾一切烧啊，这样把他烧毁，这样你，你你你，这个人设有点对不起来。所以光是从约翰的反应，我就觉得约翰，你知不知道自己在干嘛？啊，耶稣也这样说嘛，耶稣说你们的心如何，你们并不知道。所以你们，你们提出这个要求，或是你们，你们发这个脾气，你们不知道自己在做什么。耶稣的意思其实就是这样而已。那我想要。引导大家去思考的是：我们会不会很多时候，其实我们也不知道我们自己在做什么，我们也不太知道为什么我们在这些关系里面，我们会有这种反应？为什么他讲那句话，我听起来就特别刺耳？为什么他讲那句话，我就觉得很被冒犯？为什么他的那个眼神，我就特别不舒服？为什么同一句话，换一个人讲，我没事，他讲不行？为什么这些事情？发生在我们的生活当中的时候，我们无法预测自己可能会有什么反应。呃，我今年过年没有什么吵架，呃，讲到像应该要吵架，不是，我就是很 peace， 因为我都在忙着照顾他。有啦，我我跟蔡欣有激烈的争执的一件事情，这样。不过我要讲的不是这件事，我要讲的是跨年的时候，我跟我妈大吵一架。那有些童工可能听过我在那个聚集的时候分享过，啊，我就不讲细节。我我自己最惊讶的事情是我没有料到我会这样跟我妈说话，就是我没有预料到我的情绪会这么的控制不住，所以我在那个暴怒当中呢，就起了很大的冲突，而在那个冲突里面，我非常非常的痛苦，事事情结束之后，冲突结束之后，我非常的痛苦，而且我非常的羞愧，我到一个地步，我想要放弃一切，那我想大家都有一些很类似的经验。所以，我我我觉得在那个里面，就让我想到刚刚我们读的这段主题经文哈。保罗说：“照着我所切慕、所盼望的，没有一世叫我羞愧。”我就觉得怎么可能？怎么可能？我跟我妈会有起冲突，是因为这样。那时候我我要回去的时候，跨年嘛，回去，然后我就答应我妈要去处理一下我们家的那个老房子旧家，因为旧家我们住了很多年，然后我们想要把它出租，所以我们要整理一下。那有一些。因为住很久了，所以东西很多，而且那个地下室根本就是哇，那是非常精彩的一个地方，然后没有走路的地方哈，然后要去整理，所以我心中的版本是这样：我妈请我回去帮忙，我认知到好像是我要处理完这件事情，好，因为我是家里的儿子嘛，然后我觉得我有这个责任，好，而且那个房子因为反正因为一些考量，那个名字是放在是用我的名字去继承我。就是爸爸的那个产业，所以就变成说，我又觉得我有更多的责任要投入在这个房子的后续所有的处理这样子。那我也觉得我妈，因为她手不太舒服，就不太想要她一直搬东西这样。所以我的版本是，哦，我想要，好，我所切慕跟我所盼望是什么？就是我回去可以好好的把房子弄好这样。但我知道我时间不多，所以我想用最有效率的方式处理完这件事情。OK， 我妈的版本是什么呢？我妈的版本是，她觉得我在台北很不容易。不可能一直这样跑下来弄房子，所以他想说，我这几天就帮他处理他做不到的，比如说太高的、太重的，或者是太杂乱的，帮他搬东西就好。然后呢，其他东西他慢慢在整理。他的版本是这样子，我们两个所羡慕跟所盼望的东西对不起来，所以我们就吵架所以在那个冲突里面呢，就我没有预预料到这这么简单的一件事情，最后会变成一个非常激烈的情绪的。输出这样子，非常激烈，这样好，所以我就觉得很难啊，怎么可能没有一次叫我羞愧呢？我发现许多关系上的困境来自于我们自己所追求的期待和结果感到失望的时候。就为什么关系很难？因为其实我们在每一段关系里面，我们其实都有自己的想法，我们都有自己的期待，我们都有自己想象出来的画面。哦，我大概回去之后就就这样啊，我跟他相处大概会是这个样子。然后，当他的反应让我失望的时候，或是让我觉得怎么这样讲话的时候，那个困难就出现了。因为接下来我要怎么反应，我不知道，了，因为我所渴望的，我所希望的，我拿不到。不，不管你希望的是他们尊荣你，或是你希望的是他们呃听你讲话，或是你希望的是他们嗯、呃，就是很尊重你的意见。不管你希望的是什么啦，总之你没拿到的时候，那个感觉就是嗯，那怎么办？现在怎么办？好，就不舒服啦，好就很不舒服。所以我就发现保罗这个做做得到吗？所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。在关系上，我觉得很容易产生失望。甚至是羞愧，所以当我跟我妈冲突完之后，我发现我非常羞愧然后我有很多的失望，我非常多的失望。当然，我妈也有很多的失望。你知道人际关系最难的是什么？不是你沟通不好，或者是你不会表达。人际关系最难的事情是每个人立场本来就不一样。今年过年有人在讨论政治的吗？不要举手啊。你一你一讲这个话题，就立场就跑出来了，对吧？立场本身就不同，要怎么沟通？难就难在这嘛。你沟通技巧再好啊，立场就不一样啊，所以最后得出来的结果就是不一样啊。它不会一样的，它永远不会一样的，因为立场就不一样。人际关系难，就难在这里。当立场不同的时候，共事很难发生。可是有一些情境，我们又必须要一起去做出决定。对不 对？ 有结婚的就知道我在讲什 么， 好难 哦， 非常困难。你知道我跟蔡兴为什么之前过年吵架 吗？ 就是因为我开车会打瞌 睡， 然后那他就他就他哎怎样不行是不 是？ 哎， (笑)你以为我故意打瞌睡的 吗？ 不 是， 我开车会打瞌 睡， 他知 道， 所以他就说今天可不可以找那个交流道下去休 息？ 不是休息站，是因为交流道比较多嘛，休息站你不要要比较久。我就说好啊，但我生气的点是我们刚好下了一个鸟不生蛋的交流道。<笑>我跟你讲，那那个荒凉到什么程度呢？便利商店找不到。然后我有一家的人在车上要尿尿，我我若停在路边睡个三十分钟，他们上厕所怎么办？尿田里嘛，就是我我我我我没办法，就是我。我说啊，所以现在怎么办？好，喔、谢谢谢，谢<笑>已经过完了，不需要再想这个备案了。哈。总之，我就觉得为什么没有想清楚这样好，反正我们就有一些争执，就是立场不同嘛。我在意的，他在意的是我，我他希望我可以好好休息，大家可以安全。我在意的是我休息的情况下，大家的需求能不能被满足。所以我理想中的还是休息站或者是便利商店旁边可以停车的地方，那种比较大的便利商店。那我就可以好好安心睡觉，他们可以上厕所，那我就 OK， 甚至还有东西可以吃 ，OK。所以立场不一样，我们就有很多的冲突，那个那个意见的相左，这样啊，我们不是不爱对方啊，我们也不是不想要这整车的人好啊，可是就是立场不同啊，所以解法就永远对不上啊，关系就是这么挑战我们回到这个经文来看，保罗的秘诀是什么？保罗为什么可以没有羞愧呢？保罗说。他对他来讲，他就是凡事放胆，无论生死，总叫基督在我身上显为大。这算什么解答？如果你在面对关系中的这些张力的时候，其实保罗讲这句话你是没有感觉的，因为啊，我就立场不同啊，我们他就听不懂我讲话、啊，我就听不懂他讲话、啊，然后我们就互相在那边坚持自己的东西啊，然后呃，甚至我们面对很多过去我们的一些差异、我们的冲突，或是很多的这种啊讲不清楚的事情的时候。对啊，你你讲这个基督哈，无论生死，基督在我身上显大，有意义吗？就是能够改变什么吗？所以，我们就会去想，会不会保罗其实是这样？他其实就是不期不待，没有伤害。我们很常用这样的方式去应对我们生命中的一些不容易的关系，就是不要抱太大的期待，你就不会落空，就不会失望，就不会带来伤害。我印象很深刻哦，就是这次在我跟我妈冲突的时候，我我一直不断的想起一个画面，就是小的时候我看我爸妈吵架，然后很我们家很常是这样，出门的时候会吵架，出去玩的时候，特别是过夜的行程，而且一定是在出发的那一趟车上面就会吵，而且通常还不用上交流道就会吵，所以一定会跑出一个话题，就是回家，就不要去了，回家这样子好。然后我小小年纪就觉得，哈，什么意思？我都是,是在念的行李是这样，<笑>说心酸的、啊，什么叫我回家？<笑>什么意思、啊、可是你不能讲话，因为这吵得很凶嘛然后小时候我就突然想起很多这个印象，然后我突然想到，我现在也会讲这种话，我现在生气的时候会讲这种气话，然后我就想，那我的儿子不就跟我小时候一样吗？心里面想着，会多？现在什么情况啊？这<笑>是什么情况？为什么要这样搞然后好，所以我的意思就是说，其实。其实对我来讲，我后来渐渐的就觉得，反正出门一定会吵架，我就不要期待出门 peace 就好了，啊，免得我这个小小的心灵一直受创，我就期待啊，反正我爸妈就这样啊，一就吵一吵啊，反正最后还是会去，我就闭着眼睛，当做什么都没听到，反正等下已经上高速公路了，一切都回不了头的时候，我再张开眼睛就好，我就变成这个样子嘛。这其实人很容易好，只是这不代表这些影响不会留在你身上。所以，当我发现我的生命中还有带着这些东西的时候，其实我也蛮惊讶的。好，那保罗究竟是不是这样不期不待，没有伤害呢？我们往前一点看，《菲利比书》一章十五节是这样说的：“他说，保罗那时候在监狱里面，他遇到一个情境。他说，有的人传基督是出于嫉妒纷争，有的是出于好意。这一些人是出于爱心，知道我是为辨民福音设立的。那一些人是传基督是出于结党，并不诚实，意思是要加增我的苦楚。”保罗遇到的状况是什么呢？就是有一群他他被关着在监狱里面，哪里都不能去的时候，他发现教会当中有非常多的人起来传福音，但是这些传福音的人，他都跟他们打过交道，过去的时间嘛，所以他知道这些人带着什么样的动机在做这件事，甚至从他们所传出来的内容，他可以知道他们带着什么动机。他发现两种人，一种人是真的效法保罗所所所做的事情，他们想要好好的传福音，诚诚实实,实的去传耶稣的爱，耶稣的救恩。但是有另外一群人呢，他们是想要趁机把保罗养起来、陪伴起来的这些弟兄姐妹变成他自己的人。OK， 你说好邪恶、好坏哦，怎么可以这样子打着传福音的名义，然后呢做这种这个自私的行为？怎么可以这样子？哎，你先不要急着骂他们，因为我们也会这样做。你说我才不会，我才不会。好，假设你不会，我告诉你我会。什么情况下我会呢？其实我只要开始对一个人或是一件事情不满就够了。他不需要很复杂的动机，他不需要我今天立定心智，我就是要把所有失败的教会人变成我自己的人这样。你你不需要有这种坚定的意志力，你也做得到。你只要开始对一件事情不满，你只要开始对一个人不满就可以了。因为命运会带你找到跟你有同样想法的人。当你听到他也是这样想的时候，哎、欸。原来我不是一个，只有我这样想，对不对？是不是他就不应该讲这句话？哎<笑>，是不是？你看，你看嘛，你看嘛，他说他有啊、哦，表达他的爱啊，实际上你看我们感受到就没有嘛，就没有嘛。但然后然后这样的人不会,不会只有一个，会有第二个，或第三个，或第四个。真的真的，你你一定可以找得到，只要你有坚定的信念。<笑>你坚定的相信你是对的，你就一定会找到跟你有同样想法的人啊，一定的。然后呢，你们就会形成一股势力，你们会形成一股力量。你们没有人说，哦，我们要让这个保罗所建立的这些啊基础全部拆毁掉，我们要分裂教会，没没有人会拿这个出来讲，当做你的目标跟动机。但是你所做的事情是一样的，就是在做这件事情。你在，所以圣经说这个叫做结党。结党不是说成立政党哈，不是哈哈。结党的意思就是你在搞小圈圈，搞小团体，你在凝聚自己的人嘛，跟你有同样想法的人，然后排挤跟你同样、跟你想法不同的人。我们每一个人其实都有这种能力，你只要开始对一件事情或是一个人不满就够了。那你你要想哦，在那种情况下的你，遇到一个跟你有同样想法的人。你嘴巴还关不关的关得住？你嘴巴关不关得起来？很难呐、啊！我告诉你很难呐、啊！巴不得找到一个跟你有同样想法的人，一直讲，一直讲，一直讲。好了，不要说教会了，你上班的地方有没有？有吧，有吧，<笑>绝对有的嘛！大家都觉得这个主管很难相处，大家都觉得这个同事很雷。那个大家是怎么形成的？就是从一个人有这个想法，然后开始看，哎、欸，我们都有这个想法，哎、欸，哦，原来我们都有这个想法，那一定是他的问题。我承认每个人都有问题啊，但就是因为这样，所以当我们形成这种小圈圈的时候，我们的问题不一定比我们认为有问题的那个人还要少，因为我们。控制不住自己的嘴巴。我们在做这件事情的时 候， 其实是把我们所切慕、所盼望 的， 找到一群认同的人取 暖， 让我们觉得这些事情不会是个困难。好， 那我们看看保罗是怎么反应的。你知道保 罗， 保罗遇到这种人 呢， 其实比他遇到那些要杀他的人还难搞。你想想 看， 如果今天你遇到恶 霸， 好了。你你会你会假设我们教会遇到人家逼迫我们有恶霸那个找我们麻烦，我们会怎么样？我们会更团结吧？对对对对不对？我们应该会更团结，为了要保护我们熟悉的地方，所以我们会团结在一起去对付那个恶霸。但是保罗面对的这种人不是恶霸，是道貌岸然的存在。他们带着正义的旗帜，带着福音传福音的旗帜进来做自私的行为，进来做他们满足自己的欲望的行为。而这样子的人很难防范，而他可能是我们任何一个人。所以，我们看看保罗是怎么反应的。十八节他说：“这有何妨呢？这有什么关系呢？”或是假的，或是真的，无论怎么样，基督被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祷告和耶稣基督的帮助，终必叫我得救。保罗所切慕、所盼望的事情是真实存在的，就是他会被释放。他他知道他会被释放，而且他相信他被释放的这件事情一定会发生，他不会失望，他不会羞愧的，他绝对会被释放。他非常的坚定的相信这件事。历史的事实证明，保罗后来有是有被释放的。OK， 但是保罗在被关的时候，其实他并不知道他能不能被释放。可是，在他的跟上帝的关系里面，他很清楚的知道神对他的任务还没有结束，所以他知道他会被释放出去，继续的传福音，继续建造教会。他很清楚这件事，所以他说：“我不会羞愧，我也不会担心，我一定会被释放。”所以，保罗在这种情况下。他对于这些周遭发生的纷纷扰 扰， 他真的完全不在意。我是保罗的 话， 我被 关， 然后发生这样的事 情， 我就开始祷 告， 那个火赶快降下来。我跟那个那个门徒一 样， 保罗不是保 罗， 就像耶稣一样。哦， 不 行， 是不 是？ 那我换个地方。保罗说没有关系 啊， 耶稣被传开就好 了， 我们不用计较这些事情。我所盼望的事情是我一定会被释放，而且我会回去兼顾你们，所以我不担心，我总是会有被释放的一天。而我就算没被释放的这段期间里面，我还是可以做神要我做的事情，我还是可以让基督的名更多的被兴旺起来，因为我看见基督确实被传开，那就好啦，那就是我所喜悦的事情，那就是我快乐的事情。我不需要每一个人都跟我一样。保罗心中只有基督，没有其他的私心。我希望你看见的是这个：保罗可以快乐，我们没办法，或是我们不一定可以快乐，是因为我们有私心。我们在关系中是自我中心的，我们想要的满足是先满足自己的，所以在关系里面很复杂。因为当每一个人都想满足自己的时候，或是以满足自己为优先的时候，没有一个人会先被满足。每个人都想拿最大的红包啊，谁不想？每个人都想拿那个年终那个最高的那个平比,比例啊，谁不想？所以当每一个人都想要的时候，就不会每个人都满足啊，而且不会有人选择先跨出那一步啊。所以在这些，不管是我们现在常见的各种。工作上面不同立场，客户、业主各方面，然后劳资双方哈，各种主管、属下这种不同立场的，其实你真的很难和谐啊，因为大家的立场不同，大家想要先满足自己，就不会有可以谈的空间，或者是那空间就非常的小，而我们会一次一次的在这种期待跟羡慕的事情中坠落而羞愧。是因为我们放不下那个自我为中心的状态，或者我们没有意识到自己是自我中心的。我们觉得我们是个好人，我们觉得我们是个很很，我们是个基督徒，我们我们我们可以为别人着想。可是我们不知道的是，在某一些情境里面，我们可能像保罗遇到了这群人一样，或是我们像耶稣的那两个门徒一样，我们会忽然之间暴走，我们会忽然觉得很被冒犯，我们会忽然想要捍卫自己的权益，以至于你心里面产生的那种渴望、那种欲望、切慕，不再是。只是单单因着基督，而是更多的是我需要什么？我我要保护什么？我我我什么东西快要没有了？我的不安全感是什么？我的羞愧是什么？我不要让它发生。所以，我们心里面跑出来那一股力量，有一大部分的能量在守护自己，在保护自己的权益。所以，我们的快乐只能从我们的权益被守护才能得到。你们听得懂我的意思吗？你没有办法因为基督。被彰显出来而感到快 乐， 没有办 法， 因为我们的自我中心限制了那个空间。我们楼上有个邻 居， 好邻居赵太太。前几个礼拜我遇到 她， 不是她遇到 我， 然后我们聊了一 下， 她跟我聊政 治， 不太不太好的开头。他跟我聊政治，于是我只好跟他聊耶稣。啊，我跟赵太太说，我们都是罪人，我们需要耶稣。赵太太，你需要耶稣？哎，很硬，但我们很轻松啊，我们的气氛非常轻松、哎。呃，我我要说什么？我要说的是。我跟赵太太的立场永远不可能一样啦。我希望越大声越好，他希望我们不要吵最好。我主要是要跟他说我们要搬家了。他跟我说你们可以不要走吗？哎，你们这反应是什么意思？你们不想走是不是？嗯，我们立场永远不一样。我想赶快搬家，他不希望我走。哎，他可能觉得下个邻居要重新磨合啊。他觉得我们现在有个 peace 这样，我我不知道。我因为我們我们我们现在跟招的关系真的蛮好的所以就是就是确确实是是可以理解他为什么会这样说。但是我的意思是说，我们的立场永远是不一样的。如果我太纠结于这些事情，我们很难从这个困境里面走出来。但是那天的对话让我知道一件事情：他的立场其实不重要，我的立场也不重要。我们永远会是不一样的人。他的世代跟我的世代不一样，他支持的政党跟我支持的政党也永远不会一样，不可能一样。OK， 可是这些不重要，因为重要的是我们都是罪人，我们都需要耶稣。如果他能够认识上帝，能够认识耶稣，那会是他生命最大的喜乐。我如果能够成为那个把耶稣介绍给他的人，那也会是我生命最大的喜乐。我那天跟他传完福音之后，他没有，他当然没有跟我信耶稣了。我们就是聊天，我们其实没有，我没有带着任何目的性，你知道吗？就是这个话题都是他开的但是当我跟他分享完信仰的时候，我感觉到我心中有一颗石头放下了，我才发现原来我很在意一件事情。就是当我们要搬离这个地方的时候，如果我没有跟我的邻居传福音，我能说我来过这里吗？身为一间教会，我能说我来过这里吗？我会说不出来。可是那天上帝给我这个机会，我非常的感恩，我能够跟他分享福音。他信不信耶稣，那真的是他跟上帝的事情，那本来就不是我的事。但是我我身为基督徒，我有责任。抓住那个机 会， 跟他分享福音。所以我没有包装 啊， 我没有说 啊， 教会很棒 啊， 来唱唱歌 啊， 哦， 没有没 有， 我没 有， 对我没有。虽然他一直问我 说， 哎， 你们唱 歌， 我可以去 吗？ 我说欢迎 啊， 欢迎来啊。我只是心里面想 说， 可能跟你想象会不太一样的。当我跟他分享福音的时 候， 我心里面是快乐的。我知道那是我们生命中。非常少 数， 但是却最重要的共同点就 是， 我们都是罪 人， 我们都需要耶稣。这个信仰给我们的就是这样而已。他要是真的来唱 歌， 我也是不知道怎么 办， 因为他喜欢唱的歌肯定跟我不一样。这些东西永远不会有共识的 啦， 永远不会有大家都很开心的结局 啦， 因为我们的立场、我们的背景差太多了我们把我们对关系的渴望所切目的放在我们这些东西要一样的话，我们会充满失望，充满羞愧。可是如果我们的心能够空出来，把那些自我中心放下，而让基督在我们的里面显为大，那么关于基督的一切就会是我们最大的喜乐。我们才能够想象像保罗一样，说我是欢喜的，而且我还要。继续欢喜。我们回到二十节，保罗说：“照我所切慕、所盼望的，没有意思。」叫我羞愧。只要凡事放胆，无论生死，总在基督，总让叫基督在我身上照常显大。到一个地步是什么？就是我活着，就是基督；我死了，就有益处。哦，这个境界太高了，真的太高了！就是活着是基督是什么意思？就是我活着只为了基督，没有其他目标了。我所有的一切，只剩下……”基督像他一样，其他东西我都不要。而保罗在菲利比书的后面，我没有放上来，他确实也是这样说。他说：“我为了基督，我把万事看作粪土，我都不要了。我以前所有的学历、那些的丰功伟业，我都不要了。我我甚至觉得他们很可耻，这些东西不值得一提。因为我现在只要像基督，像基督就够了，其他都不用。”对保罗来说，他的心是这么的清澈，他的人生只有一个目标，就是以耶稣的心作为他的心。所以《腓立比书》第二章，保罗是这样告诉我们他那个心路历程是怎么样。我们一起来看这段经文，第二章第五节到第八节，他说：“你们要以基啊、呃，你们要以基督的心为心。好、哦，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”如果你要用两个字去总结耶稣的人生，我想顺服会是我选的两个字。耶稣这一生彰显出一种顺服的生命，因为耶稣自己说过：“我只说神要我说的，我只做上帝要我做的。”耶稣从来没有为自己行过任何一件神机。耶稣有能力医治病人，叫死人复活，但耶稣从来没有医治自己的疾病。你说哈、啊，耶稣会生病？会。以赛小书告诉我们，耶稣是长经忧患。什么是长经忧患？常常生病呐、啊。他常常生病，他他身体不是太好，不是那种从来不生病的体质。他就是很一般的一般人。上帝给他的身体没有特别有 buff， 让他都不会生病。没有，他常常生病。但他，你从来没有在圣经的记载看到耶稣行神迹在自己身上，让自己免于那些痛苦。相反的，耶稣用这些去帮助别人，因为那是上帝要他做的事情。他的这一生所彰显出来的是他本来有神的形象，什么意思？就是他是神，耶稣就是神。但是，因为神理论上不需要谈论顺服这个议题，因为他就是神，是别人要顺服他，不是他要去顺服谁。可是，在三位一体的当中，他选择让自己脱离那个身份。对不起，这句话讲不对，他没有脱离那个身份。他选择他脱离他那个身份所赋予的权利，他自我放弃这个权利，选择成为一个顺服者，顺服他的天赋，成为奴仆的形象，成为人的样子。你你现在能够想象耶稣用人的方式出现，是因为他的顺服才产生的结果，不是他本来就长这样。而且他顺服成为人的样式，既然成为人的样式，他就更加卑微。存心顺服，以至于死。他是他的顺服是到死的地步，都还是顺服的。今天的见证也跟我们分享了耶稣在克西马尼园那个祷告，对不对？他说：“父啊，若是可行，请把倘若可行，把这杯挪去，但不要照我的意思，乃是照你的意思。”希伯来书的作者说：“耶稣因着所受的苦难，学了顺服，学了顺从，顺从谁？顺从他的天父，顺从这位爱他的神。”各位弟兄姐妹，在关系里面，我们需要学习的其实是顺服。不要误会我的意思，我没有叫你顺服你的亲戚，我没有叫你顺服你的牧师，我没有叫你顺服你的小组长。我这里谈的顺服，是顺服你生命中的主。那是我们在关系中要去面对的课题。当你能够顺服神，你才会明白。神在这当中要教你什么？他要带领你成为一个怎样的人？否则我们会卡在我们的自我中心里面，永远觉得别人对不起你，永远觉得别是别人的错，永远觉得是这个世界的问题。我们永远看不见神。当我们在神的手中的时，候，我们可以成为一个怎样的人？保罗看着基督，用这样子的方式顺服他的天赋。所以保罗就是这样看着他的主，看着他爱他的神，然后就是他这样顺服到一个地步，是死在十字架上。我不知道，如果你要选择你人，你可以选择你人生终点的话，你希望你人生终点长什么样子？我们华人很重视的那个就是就是善终哈，就是我们希望我们的结尾是好的。如果今天你跑一个马拉松，你要你要走跑过那个终点线，你知道会有摄影师在那里拍照的时候，你前面再喘再累，最后一刻你都会有一个微笑吧。为了让那个画面是好看的啊，我拿去跟朋友炫耀的时候，至少是笑着的啊。你你会希望那个哈，或者是所以穿过终点线的那一刻，你希望是一切最美好的样子啊。可是耶稣选择了一件事情，在他的人生的终点，他知道他的人生的终点会有的样子是赤裸的，是羞愧的，是被咒诅的，是任人摆布的。他选择的。因为它是顺服的结果，没有人会这样选择自己的人生。可能是我们的神选择了用这样的方式结束他在世界上的日子。我们看着耶稣的样子，才有可能渐渐的放下我们的自我中心，因为你会被耶稣所做的成就在十字架上，以及在你生命中的工作所吸引。你会被这个人所吸引，你会渐渐的感觉自己可以像他一样，你会渐渐的感受到一种一种一种吸引或是一种召唤，是有一种生命要临到我的身上，是像这样的一种生命，我要成为一个像这样的人，那才是我人生真正快乐跟自由，甚至甚至是我人生被创造真正的结局，真正的样貌。你会感受到那一股吸引力，这个吸引力会渐渐的让你脱去你生命中我们生命中的那一些自我中心。我我刚刚说哈，我跟我妈吵完架之后，我我很多的羞愧。其实我想放弃一切，我其实很有可能会留在那个状态里很长一段时间，甚至不一定回得来。但上帝后来提醒我一件事情，就是。这不是，这不是，就是我为你预备的一个机会，让你看到原来你的生命有这么自我中心吗？我我的意思是在那之前，我觉得我跟我妈关系很好，像朋友一样，无话不谈。我在那之前，我觉得我是一个很好的儿子，我很孝顺我的父母，我我很我很尽心尽力的去陪伴他们，去去去认识他们，去理解他们。在那之 前， 我觉得我这几年被上帝修剪的已经越来越 好， 越来越不错了。我甚至可 以， 我甚至可以跟我的家人分享更多关于上帝的 事， 关于神的作 为， 关于神的信仰。可是我不知 道， 原来我里面的自我中心仍然是存在 的， 还有一些部分我还没有改变。你知 道， 人最讽刺的是。我们会一直以为自己够好了，但其实还没有。然后在另一方面，我们会觉得自己很烂，可是上帝明明看我们是好的，就是我们的看法永远跟上帝是不一样的，你了解吗？所以这个这种吊诡就让我们的人生很卡，因为在你觉得在上帝让上帝用他的爱让你感受到你是被接纳的时候，你说没有，我很烂，我很羞愧。可是，当神要点出你生命的问题的时候，你说没有，我哪有哪里有我的问题？我很好。我们总是跟上帝在走反方向，所以我们在关系当中我们很拉扯，因为我们是在抓住自己的视角去解决所有的问题。最后，我想让大家回到路加福音哈，我们不是看刚刚那个经文，我们看后面一点，耶稣自己死在十字架上的时候，他面对的是什么环境？路加福音二十三章三十五到三十七节。百姓站在那里观看，官府也嗤笑说：“他救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。”兵丁也戏弄他，上前拿醋给他喝，说：“你如果是犹太人的王，可以救自己吧。嗯”想一下这个画面，你能想象生命的主被挂在十字架上，任人摆布，宇宙的君王？被这些有眼无珠的外邦士兵戏弄，犹太人的王竟然被自己的百姓拒绝，甚至是钉死在十字架上。耶稣所遭遇的所有的环境，都跟他真正的身份互相违背。我们常常觉得我什么身份？你怎么这样跟我讲话？我我是谁？你你你你现在对我这样态度是 OK 的吗？我们很常觉得我是什么状态？我是什么身份？所以我应该得到什么样的对待？但是你看着耶稣，你会知道他应该是什么身份，但他却怎么样被对待。你看着耶稣，你会知道你的身份跟你被对待的方式是不一样的。而耶稣是那个最极端的展线，他是最伟大的，但是却是最被咒诅的。他是最大能的，却是最无助的。他是最荣耀的。却是最羞辱的。他为什么可以理解我们？他为什么能够帮助我们？因为他真的走过这条路。我们看看耶稣怎么说。路加福音二十三章三十四节记录了耶稣在十字架上的第一句话。耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这句话有没有让你想起耶稣对那两个门徒说的话？他说：“你们的心怎么样？你们不知道。”各位弟兄姐妹，我们所做的，我们其实不知道，我们的心是怎么样，其实我们不知道。如果我们愿意承认，我们才会发现耶稣这句话对我们多么重要。因为在你不知道的时候，他就已经选择饶恕你，他就已经选择原谅你了。福音是什么？福音是从耶稣有一位神愿意饶恕我们开始。福音是从有一位神愿意跟你不计后果、不计以前、不计既往不咎，选择饶恕你所有的过犯开始。耶稣没有降下天火面对十字架的那一群人，而是再一次的饶恕，因为这就是他走这一遭人间最重要的目的。我最后要 说， 关系今天叫做蒙福公式 哦， 你一定很希望我给你一个公式。我告诉 你， 关系没有公 式， 因为关系没有什么锦囊妙 计， 就是饶恕而已。这也是耶稣留给我们在关系中最重要的一个命令之 一， 就是去饶恕。因为彼此相爱走到最 后， 你一定会碰到需要饶恕的场 景， 你一定会遇到需要去饶恕的环节。这个时 候， 我们做不做得下 去？ 那最关键的一个行动就是饶恕。因为要讲爱很容 易， 但是讲饶恕很难。因为爱可以有各种情境的设定，但是饶恕没办法，饶恕就是最硬的那一条路。而没有经历过饶恕的人是没有办法饶恕别人的。耶稣说的很绝，耶稣说：“如果你们不饶恕神，我在天上的父也没有办法饶恕你们。”哇，这是很严重的事情。那你以为耶稣在跟你做情勒吗？不不不，他不是在跟你情绪勒索，他是在告诉你一个真理。这个真理是什么？就是你没有办法在没有被饶恕的情况下，真正去饶恕一个人。你你只能说好，我跟算了，不跟你计较，就这样。但你每次想到他，你也是只是不能表现出来。我饶恕他了，我饶恕他。<笑>事实是我们过不去。你要真正的跨过饶恕这个门槛，不在于你做什么，在于你有没有一直经历到我是被原谅的。当我在我的羞愧里面，我看着十字架，我看着耶稣的时候，我知道我再一次的被原谅。我我的那一些荒谬，我的那一些羞耻，我的那一些不成熟，我的那一些冲动，我的那些情绪，你要怎么形容都可以。总之就是那一些最负面的东西是被饶恕的，是真的在十字架上被饶恕的。我才终于能够有力气，或是有那个力量起来，去恢复这个关系。因为原来我最糟的样子，也在上帝的救恩里面被包含着；原来我最羞耻的样子、最赤裸、最不堪的样子，也在他的拯救里面，跟他一起钉在十字架上。所以这些东西无法再成为我是谁，或是我的价值的来源。我有一个更重要的价值，就是有一位宇宙的君王为我而死。所以饶恕啊，很难。但是，就是因为他很难，所以我们要仰望神。耶稣在十字架上，对着十字架下面的这些荒谬的群众，说出这些话。我不知道你想象一下，如果你在十字架面前，你是哪一种人？粗暴的兵丁、狡诈的宗教领袖、无脑盲从的群众、怯懦胆小、早就四散的门徒，还是那些无能为力、只能一直哭的妇女？不管你是哪一种人，我们都只有一个方向可以看。就是仰望十字架上的耶稣，你的生命在关系里面一定会来到那种没办法了、没有路了的一个地步。各位弟兄姐妹，我要告诉你，只要你是基督徒，你还有一条路，就是仰望十字架上的耶稣。你仰望他，你才会被改变；你被改变，关系才会改变。所以，我今天告诉你的好了，就算是公式好了。这个逻辑是跟一般我们认知中的不一样。我们认知中的关系公工是什么？我要学习某些技巧，我要懂得称赞人，三明治法则，哦，然后怎么样哈？这个关系才可以和这些当然也很好啊，也很重要啊。可是这些这些技巧、这些知识里面，无法带给你生命真正的改变。它只是让你可以掩盖住你的自我中心，不要被发现。但是生命的改变，只有十字架可以。这一周我们其实进入了大灾期，大灾期是什么呢？就是预备心迎接复活节的到来。复活节往前算四十天，不算礼拜天，就是大灾期，也就是刚过去的这个礼拜三是第一天。在这大大斋期里面呢，我们通常会做一些的鼓励，大家可以啊思想耶稣。今年我想这样邀请大家，啊，今年圣诞音乐会我们有一个主题叫做十字架上面的七句话，它所标志的是耶稣。是耶稣最在意的七件事情，在十字架上然后呢，这七件事情其实有很多丰富的意义。但是今年我想要跟大家分享的呢，是这这七句话代表我们基督徒生命的七个不同的阶段。而这个七个不同的阶段会反复的出现在我们的生命的旅程里面。也许你在今年的复活节受难日，你会去思想到的时候，你会看到自己的也许正卡在某一个阶段。而在那个阶段里面，透过耶稣所说的那句话。要带给你生命什么样的启发跟什么样的亮光？这是我们今年想要做的事情。所以，我们鼓励大家，接下来，其实如果你算礼拜天的话，刚好是七个礼拜天到复活节。然后，这七个礼拜天，如果你愿意的话，在这七周当中，你好好的默想这七句话。好，这七句话，你你其实会觉得这有什么好想的那个第，尤其是五跟六是要想什么哈？没关系，你就让上帝带领你吧，你就祷告吧哈，看圣圣灵要跟你说什么啊。那我们在圣诞音乐会那一天，我们会有一个。呃，呈现让大家去知道这七句话，我们想要跟大家传递的一个不同的阶段是什么。那到时候你会更明确地知道，这跟你的领受会不会刚好有一些的呼应或者是印证。好，那当然不管怎么样，我相信神在这过程当中会引导我们，透过耶稣所说的话去感受到、去经历到那个生命的改变。这个是今天我最后想要跟大家分享的。所以总结一下，今天要讲，今天讲完了哈，就是我觉得关系真的很难。今天这篇信息确实没有办法。解答你所有关系中的疑惑，但是我想从釜底抽薪，把我们生命中真正卡住的那个问题、那个关键中的关键，可以先解决掉，让上帝自己来带领我们，在这些生命改变的阶段中，慢慢发现我们的关系是如何被改变的。所以，不再是我要努力的去改变关系，而是我让神改变我，好让这个改变可以成为在关系中也能够感受到的一个结果。其实，如果基督徒是这样子，我们的包袱就没这么重了。你不需要跟所有人都很 peace 才是一个好榜样，因为关键在于你的生命是否先被改变，先经历那个改变。